0: Gemeinsam Zukunft gestalten. Der G zu 4.0 Podcast. Hurra, der Betrieb plant sich alleine. Wir vom Digitalisierungspodcast Gemeinsam Zukunft gestalten wollen heute über die Hoffnung, Chancen und Notwendigkeiten für die Prozesssteuerung im Handwerk sprechen. Und dabei dir als Hörer, Hörerin, eine Forscher auf die Gemeinsame Veranstaltung von G zu 4.0 und Digigap am 6. Mai geben. Was Digigap ist und wie Digitalisierung für mehr Arbeit und Gesundheitsschutz im Handwerk beitragen kann oder was sie beitragen kann, das erzählen unsere vier Gäste heute. Im Podcast sind heute Dr. Roland Falk, Projektleiter bei Projekt Digigap, Welf Schröter, Leiter das Forum für Soziale Technikgestaltung, Joachim Behrendt, Projektpartner aus dem Experimentierum Saarland. Joachim war schon einmal in Folge 3 dieses Podcasts zu Gast und Angelika Stöckinger. Projektpartnerin aus dem Experimentierraum Baden-Württemberg, war bereits in Folge 2 schon anwesend. Damit du, lieber Hörer, lieber Hörerin, einmal noch jeden, einmal kennenlernst und auch die Rolle bei DigiGab und, und Geh zu, noch einmal Revue passieren lässt, machen wir kurz eine Vorstellungsrunde, angefangen mit Dr. Roland Falk. Magst du dich einmal vorstellen und einmal sagen, was du bei DigiGab machst?
1: Ich liebe es gerne, mein Name ist Roland Falk. Ich bin neben dem, dass ich Projektleiter beim Projekt Digigap bin, äh, Leiter für Innovation und Entwicklung beim Branchenzentrum Ausbau und Fassade, auch ein ganz langer Name. Was ist mein Ziel mit dem Projekt? Äh, was wollen wir erreichen? Ähm, das Projekt Digigap möchte Handwerksbetrieben helfen, wenn sie sich den Schritt in die Digitalisierung überlegen, wie sie vorgehen können, wie sie ihre Mitarbeiter vor allem mitnehmen, weil die Digitalisierung hat ja keinen Selbstzweck, sondern mhm. wir wollen gucken, wie die Betriebe besser am Markt agieren können, wie sie mit ihren Mitarbeitern gemeinsam kommunizieren können, wie sie gemeinsam bessere Arbeitsaufträge erledigen können. Und da haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen und versuchen da die Betriebe entsprechend bestmöglich zu unterstützen.
0: Super, danke dir. Dann gehen wir erstmal einmal weiter zu Welf. Magst du
2: einmal sagen, wer du bist? Ja, mein Name ist Welf Schröter. Ich leite und moderiere ein sogenanntes Personennetzwerk. Das nennt sich Forum Soziale Technikgestaltung. Wir sind seit 30 Jahren unterwegs. Es geht um die digitale Gestaltung der Arbeitswelt und die Frage, wie man sich dort mutig zurechtfindet, wie man sich beteiligt, wie man kompetent wird und wie man Digitalisierung nutzen kann, um bessere und äh, vorangeschrittene Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Super, danke dir. Angelika?
3: Ja, äh, ich bin heute hier mit dabei über das Projekt zu 4.0 mit Schwerpunkt Baden-Württemberg. Wir sind eins von den 18 Projekten aus der Förderlinie vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wo die GIGAP auch dazugehört. Und wir sind Netzwerke der Offensive Mittelstand, von denen es ja etliche in Deutschland als solches gibt, Unsere Aufgabe, unser Ziel in der Offensive Mittelstand ist, kleine, mittlere Betriebe in ganz unterschiedlichen Fragestellungen zu unterstützen. Und Digitalisierung ist natürlich hier ein ganz Wesentliches. Ja, und insofern denke ich, kann man nur gut äh, beim anderen gucken, was er tut und von gegenseitig lernen. Danke dir.
4: Gerne. Joachim. Ja, sehr gerne. Ich bin auch für g 240 4.0, Projektpartner hier im Saarland. Und gleichzeitig auch sehr eng mit der Offensive Mittelstand verbunden. Ich leite hier das regionale Netzwerk im Saarland, bin darüber hinaus an der Stiftung im Kuratorium engagiert. Und das Ziel natürlich der Experimentierräume ist, Unternehmer zusammenzubringen, damit die von ihrem Wissen gegenseitig profitieren, sozusagen auf Augenhöhe, sich so eine Art kollegialen Beratung unterstützen und dort eben in moderierter Form mit vielen Impulsen die Möglichkeit geben, im Rahmen der Digitalisierung nicht abgehängt zu werden, sondern weiterzugehen, weil die in der Regel weder Zeit noch Ressourcen noch Geld haben, sowie größere Unternehmen eine Stabstelle zu eröffnen und alle Möglichkeiten selbst mhm. auszuprobieren. Von daher ist diese Experimentierraum für die, glaube ich, eine große Hilfe.
0: Super, danke dir. Gut, wir wollen einmal vielleicht erstmal den Unterschied zwischen DigiGap und G2. Also, da vielleicht äh, angefangen einmal mit. Roland, magst du einmal noch mal erklären, DigiGab und auch im Kontext GZU und vielleicht kann ja auch Angelika oder Joachim aus g GZU-Seite daraus ergänzen.
1: Ja, sehr gerne. Also warum meinen wir, brauchen wir überhaupt so Experimentierräume? Wir wollen vor allem dem Betrieb eine Möglichkeit geben, wir mal experimentieren heißt einfach ausprobieren. Er kann irgendwas versuchen, mhm. weil äh, unsere Betriebe arbeiten auf Baustellen bei Kunden und wenn sie beim Kunden sind und da nachher eine Dienstleistung abrechnen, wenn sie dann da was probieren wollen, das kommt bei den Kunden im nicht so gut. Deswegen wollen wir einen gestützten Rahmen bieten, wo der Chef mit seinen Mitarbeitern kommen kann und gucken kann, wie könnte man denn anderes eine Baustelle abwickeln, wie können wir denn die Kommunikation im Betrieb anders bewerkstelligen, mhm. wie können wir uns denn mal so Ablaufprozesse in Ruhe anschauen und sagen, ah, das machen wir jetzt schon die letzten fünf Jahre so, äh, hat sich das bewährt, könnten wir das vielleicht ein bisschen anders machen. Das steckt hinter Experimentierräumen, einfach mal losgelöst vom Tagesgeschäft und das ist halt leider so, wir haben keine Werkstatt, wo man in der Werkstatt mal die Tür zuschließen kann, sondern die arbeiten nur auf Baustellen und deswegen holen wir die Baustelle in den Experimentierraum. Dort haben wir eine Situation, wo wir Baustellensituationen simulieren können, aber auch das Büro, weil oft geht es um die Kommunikation zwischen Büro und Baustelle, wie kommen die Informationen mhm. ähm, von dem Büro auf die Baustelle und wie kommen nachher wieder Informationen von der Baustelle zurück ins Büro? und Wie fließt es in die Planung, in die ganzen Abwicklungen ein? Und vielleicht, äh Angelika, ich greife da vielleicht ein bisschen vor. Also unser Fokus liegt vor allem darum, wie organisiert sich der Betrieb selbst, also innerbetrieblich? Das heißt, wie kommuniziert er mit seinen Mitarbeitern, wie nimmt er die mit, wie macht er die Planung und solche Geschichten. Und bei äh, Gezu geht es vor allem auch darüber hinaus, wie kooperieren mehrere Betriebe miteinander, mhm. äh, weil das ist dann eigentlich der zweite Schritt. Ja, Wenn ich auf einer Baustelle bin, bin ich ja nicht alleine, sondern wenn ich zum Beispiel so eine Modernisierung mache, habe ich verschiedene Gewerke. Da ist ein Dachträger, ein Fensterbauer, äh, ein Schreiner mit dabei und die müssen sich ja auch koordinieren. Aber wir sehen es halt so, dass das eine ist der erste Schritt. Ich muss zunächst mal mich selber koordinieren können mhm. um dann nachher äh, gucken, wie können wir uns gemeinsam koordinieren. Aber das muss ein Stück weit zusammenspielen. Das heißt, Wenn ich mich selber lerne zu koordinieren, muss ich natürlich auch daran denken, ah, künftig möchte ich auch mit anderen koordinieren. Warum, warum ist dann manches wichtig, dass ich innerbetrieblich das so oder so organisiere? Mhm.
0: Super, du sagtest gerade schon mit den Gewerken, das heißt erstmal bei DigiGab sind auch wirklich nur, ich sag mal, die Gewerke Maurer, Elektroniker, Maler, aber nicht die Zulieferer zum Beispiel damit bei,
1: richtig? Nee, also ähm, deswegen, ich komme ja vom Stuckateurgewerbe. Mhm. also unsere Betriebe sind rein Ausbau, das sind rein Stuckateure. Das heißt, die, wir haben reine Stuckateurbetriebe, das sind alle aus einem Gewerk, die machen eine Sache auf der Baustelle immer. Das heißt, wir kooperieren zwar mit anderen auf der Baustelle, aber im Rahmen des Projektes sind wir rein auf Stuckateure bezogen.
0: Okay, super. Angelika, gibt es oder auch Joachim, gibt es etwas zu ergänzen von zur seite
3: Gut, geht zu. Es gibt da natürlich auch gewisse Überschneidungsmengen. Ja. Roland hat es gerade schon gesagt, in geht zu in unseren Experimentierräumen. Wir arbeiten von Anfang an betriebsübergreifend. Mhm. Wir haben gelernt im Laufe der Monate, dass wenn man es ganz offen lässt, querbeet macht, das funktioniert nicht so wirklich gut, sodass wir uns auf bestimmte Branchen oder Gruppen schon spezialisiert haben. Das heißt, hier in Baden-Württemberg haben wir, äh, Vorwiegend Räume, die aus dem Bereich der Produktionsunternehmen kommen oder aus dem Bereich äh, übergeordnetes Gesundheitswirtschaft
4: mhm.
3: äh, oder auch Handel. Ja, oder ein anderer Bereich sind es Studierende zum Beispiel, also schon so ein bisschen spezifischer, aber nicht nur ein Unternehmen. Ja, und das, was wir halt ganz stark sehen, und da ist es ähnlich wie bei DigiGap, auch in der Produktion habe ich natürlich Lieferer, ich habe äh, Zulieferer, ich habe Kunden. Auch da muss es Interaktion geben, auch da muss es Kooperation geben. Ähm, und auch dieses gegenseitig voneinander Lernen steht da tatsächlich im Vordergrund.
4: Mhm.
3: Ja, Und wir haben jetzt auch nicht so wie in DigiGap ein spezielles Ziel, wie gesagt, äh, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, das mehr im Fokus zu nehmen, sondern in unseren Räumen können die Unternehmen mit ihren aktuellen Fragestellungen auch kommen. Und wir schauen, welchen Input brauchen sie, wie können wir sie da weiterbringen. Ähm, aber Jochen, du hast ja letztendlich auch viel Handwerksbetriebe bei dir im Saarland dabei.
4: Wir haben in der Tat zwei interessante Schnittmengen, gemeinsame Schnittmengen mit Digi gehabt. Das eine ist, dass wir tatsächlich relativ viele Projekte haben, oder Experimentierräume haben, wo Handwerker drin ist. Und das ist natürlich eine ganz interessante gemeinsame Schnittstelle. Mhm. Wir haben aber auch eine gemeinsame Schnittstelle, dass wir in den einen oder anderen Experimentierräumen tatsächlich äh, mit sehr, sehr viel Zielsetzung, wie optimiere ich jetzt die Kommunikation, auch den Datenfluss und die Prozessabläufe in den Unternehmen, wo sich die Unternehmen gegenseitig eben austauschen, bereichern. Also ich habe äh, ein Experimentierraum nur mit Handwerkern, die haben in der Tat alle unterschiedliche Tools genutzt. Wie kriege ich die Baustelleninformationen denn rein, weil die haben alle mit drei, vier verschiedenen Tools gearbeitet? Das war relativ komplex und das wollten die alles nicht. Die Branchensoftware war zu aufwendig. Da mhm. Haben die alles unterschiedlich getestet, und also sich zusammengesetzt. Also es ist ein bisschen mehr von außen nach innen. Ne, die geben sich Input, aber verändern dann auch innen und optimieren auch erstmal innen. Also auch das ist eine gemeinsame Schnittstelle, weil die innen Innenoptimierung muss natürlich erst so also funktionieren. Das, das ist schon klar. Von daher ähm, passt diese Kombination, gemeinsam was zu machen, DigiGab und G240 hervorragend.
0: Welf, magst du vielleicht einmal was dazu sagen, wie sich allgemein der Markt vielleicht auch verändert? Was für Plattformen kommen dazu, wie die, die ganze Digitalisierung bei dem Thema äh, mitspielt?
2: Ja, als Partner in dem DigiGab-Projekt habe ich eigentlich mir zwei große Aufgaben ge, äh, gesetzt. Das eine ist, ich möchte die Partnerinnen und Partner ermutigen, ihren eigenen Digitalisierungsbegriff zu verändern mhm. und des Weiteren sich äh, nach vorne zu bewegen und zu verstehen, was hinter dem Wort Digitalisierung sich in den letzten Jahren verändert hat. Die Ermutigung bezieht sich darauf, dass meist in Betrieben sehr technikzentriert vorgegangen wird. Man findet ein neues Endgerät, man findet eine neue Software, verliebt sich in die, bringt die mit und versucht, die im Betrieb irgendwie unterzubringen mhm. und stellt fest, es ist nicht kompatibel, keiner weiß, wie es geht. Das hat sich in 30 Jahren Erfahrungen mit Veränderung der Arbeitswelt als ein großer falscher Ansatz herausgestellt. Denn wer von der Technik ausgeht, hat anschließend die Probleme zu Hause. Das bedeutet, ich rate allen Beteiligten, Männern und Frauen im Handwerk, sich zunächst mal Gedanken zu machen, in welcher Weise passt diese Technik in die Arbeitsprozesse hinein. Das bedeutet in der Umkehrung, wir versuchen alle Beteiligten zu ermutigen, in etwas zu denken, was wir nennen, in Prozessen zu denken, in Arbeitsabläufen zu denken und von dort aus zu entscheiden, welchen Bedarf nach Technik habe ich, welches Endgerät brauche ich, welche Software brauche ich. Wenn ich weiß, wie die Abläufe in Zukunft sein werden, kann ich auch präziser sagen, welche Technik ich brauche. Wenn ich immer nur von der Technik ausgehe, kollidiert das mit den Abläufen. Das ist die eine Perspektive. Als zweites kommt etwas hinzu, was, glaube ich, noch viel gravierender ist und was sicher eine große Irritation und auch Verunsicherung auslösen wird. In der Vergangenheit war es so, dass Technikentwicklung und Technikanwendung vor allen Dingen innerhalb des Betriebes gedacht wurde. Wir nennen das auch ein betriebszentriertes Denken. Es stellt sich aber in den letzten Jahren heraus, dass immer mehr auch der Einfluss von Digitalisierungsanwendungen von außen auf den Betrieb äh, eintreten. Sie kennen das alle mit dem Begriff der Plattform. Aber es gibt auch neue Technologien, die wir als Vollmachtdelegationstechnik bezeichnen, die von außen Prozesse im Betrieb anfangen zu steuern. Und das bedeutet, ja. wir müssen die Menschen im Betrieb ermutigen, die Abläufe und die Nutzung von Digitalisierung nicht nur als einen Vorgang innerhalb des Betriebes zu sehen, sondern zu verstehen, wie sich ein Betrieb zukünftig zu Plattformen verhält und wie eine Plattform die Abläufe im Betrieb steuern kann. Und da ist natürlich das Selbstbewusstsein und die Autonomie des Betriebsteams gefragt. Was wollen wir zulassen? Wie weit darf jemand von außen hineinregieren? Und was wollen wir selber entscheiden? Das wird ein wichtiges Thema am 6. Mai sein. Sehr gut. Dann
0: will ich gleich auch auf den 6. Mai einmal rauf. Was ist das ganze Programm, was da am 6. stattfinden wird und wie ist jeder von euch eventuell involviert? Angefangen vielleicht mit Roland.
1: Ja, also wir machen so eine hybride Veranstaltung. Man kann bei uns persönlich im Branchenzentrum vorbeikommen und an diesem Workshop teilnehmen, wo wir aufzeigen wollen, warum es sich es lohnt in Prozessen zu denken, wie man vorgeht in Prozessen zu denken und wie man dann, wenn man sich so einen Prozess mal visualisiert hat, mit wie der Welf richtig schön gesagt hat, mit irgendwelchen digitalen Tools die Prozesse mhm. ein Stück weit optimiert. Das kann man sich bei uns angucken. Wir diskutieren das dann auch, auch in Workshop, sodass wir verschiedene Sichtweisen der unterschiedlichen Betriebe damit einbringen können.
0: Und ähm, das heißt, du sagtest gerade vorbeikommen, dass das tatsächlich in Person
1: ja, also okay. im Moment ist es so, dass wir Corona regelmäßig dieses machen können. Wir haben ein großes Zentrum. Wir haben die Hygieneregeln. Also wer möchte, kann persönlich vorbeikommen. Man muss sich aber entsprechend anmelden für die Betriebe. Okay. Die meisten haben aber die Möglichkeit, sich digital einzuwählen. Wir werden diese Veranstaltung auch streamen, okay. so dass man auch online dabei sein kann an diesem oder an diesen Workshops, die wir anbieten.
0: Okay, super. Welf, du hattest eben schon gesagt, worum es bei dir geht. Wirst du live dabei sein oder wirst du digital dabei sein?
2: Ich werde ganz sicher online dabei sein und äh, werde insbesondere in meinem Beitrag äh, auf ein Thema eingehen. Wie kann man in Zukunft den Umbau, den Wandel des Betriebes bewusst und gemeinsam voranbringen, steuern, planen und dafür gibt es ein uraltes schwäbisches Wort, nämlich Change Management. <lacht> und äh, das versuchen wir unter die Leute zu bringen, zu ermutigen und den Wandel und die Nutzung digitaler Werkzeuge als Teil eines geplanten Umbaus anzusehen und nicht als spontane Art, dass man am Montag das eine und am Dienstag das andere will.
0: Mhm. Super. Und wie ist G GZU dabei involviert, Angelika?
3: Gut, also mein Job in GZU ist eigentlich tatsächlich so die Zusammenführung ja, von den unterschiedlichen äh, Projekten, aber natürlich dann auch zu schauen, welche anderen Gewerke, die jetzt nicht Stuckateure sind, weil wie gesagt, das ist ja die Zielgruppe im DigiGap-Projekt als mhm. solches, sondern wie können wir auch andere Unternehmen aus der Baubranche, auf die haben wir uns jetzt geeinigt, weil dann doch die größten Schnittmengen sind, auch tatsächlich dann in der Praxis, äh, wie können wir da möglichst viele ansprechen, die entweder, wie gesagt, nach Renningen in Baden-Württemberg zu Roland Falk ins Zentrum kommen können oder halt online dabei geschaltet sind, ne? Und ansonsten ist äh, Joachim dabei, weil er hat auch einen von den äh, Handwerks-Experimentierräumen.
4: Mhm. Joachim. Ach. Ja, genau. Ich werde einen äh, der beiden Workshops mhm. machen. Und in diesen Workshops dreht es sich natürlich darum, einmal herauszufinden, inwiefern denn jetzt die präsentierten Ansätze von DigiGap, und vorher werden die Teilnehmer ja da auch gut eingeführt, ähm, zu gucken, wie passgenau und ist es denn überhaupt oder gibt es vielleicht hier oder da noch Ergänzungswünsche? Mhm. Nichtsdestotrotz sollen aber die Teilnehmer interaktiv auch tatsächlich mitarbeiten und etwas erarbeiten, auch dass sie etwas mitnehmen können für sich tatsächlich. Mhm. Und dann passt es natürlich sehr gut, was der Welf eben auch sagte. Viele Handwerksbetriebe haben ja... Keine äh, ideale Prozessabläufe, Ich ne? kann man ja nicht sagen, das ist ja irgendwie immer so historisch gewachsen und mm. äh, jeder ist so auf einer Position, wo er gerade gestanden ist oder so und äh, darauf hinzuarbeiten, zu gucken, okay, wie sind denn bei euch eigentlich optimale Abläufe, was kann man da machen, wie wirkt sich da New Work aus, die neue Form der Kollaboration, also das, was Welfe eben auch schon alles angesprochen hat. Wie kann das helfen? Und da sollen die aktiv mitarbeiten und gucken, wie das in dieses Projekt reinpasst. Und wenn man so will, ist das ja dann auch so ein Workshop-Raum, auch so ein kleiner Experimentierraum, wo ganz viele Gedanken fliegen können. Und das wollen wir zusammenfassen und dann hinterher auch zusammen präsentieren.
0: Super. Das heißt, um es nochmal auch zusammenzufassen, es sind nicht nur Stockateure dort willkommen, sondern jeder im Handwerk. Ist das richtig? Aus ja, also der
3: Baubranche. Aus der Baubranche. Okay. Ja, also es ist halt schwierig, vom Stukateur zum Friseur rüberzukommen. Ne? Natürlich, ja. Also von dem Baubereich.
0: Okay, nur, nur dass jeder, der, der hier hört, auch weiß, ja. dass er vorbeikommen kann, wenn er in der Baubranche ist. weil
4: Bau natürlich schon sehr, sehr umfassend ist. Ne? Also das sind ja Elektriker, das sind Installateure, das mh. sind ja nicht nur Maurer oder sonst was. Da können ganz viele teilnehmen, glaube ich. Also es ist ein, ein großer Fundus an, an Gewerken, die da mitarbeiten können und so.
0: Da kann ja auch jeder was von einem anderen lernen. Richtig. Mhm. Okay, das heißt, äh, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerinnen, ähm, ich werde alle Links dann auch in die Beschreibung packen. Das heißt, man kann sich dann darüber anmelden. Kostet das was?
3: Nee, wir sind ja alle, also beide Projekte sind ja gefördert über mhm. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das heißt, die Teilnahme ist natürlich äh, logischerweise frei für alle Interessierten, die dabei sein möchten. Und äh, je mehr wir sind, desto besser. Insofern freuen wir uns über regen Zulauf online oder äh, dann tatsächlich auch in Präsenz.
0: Sehr gut. Das heißt, die Anmelde-Links werde ich natürlich alle in der Beschreibung haben. Wir gucken immer bei jeder G-Zu-Folge oder gemeinsam Zukunft gestalten folge dass ähm, auch irgendein, ich sag mal, Tipp oder irgendein etwas zum Mitnehmen in diesem Podcast ist. Das heißt, ich würde gerne von jedem von euch vielleicht eine Ermutigung zum Thema Digitalisierung für KMU-Unternehmen äh, vielleicht einmal hören. Angefangen mit Roland.
1: Ja, vielleicht einen kleinen Tipp. Wir haben im Rahmen unseres Projektes mit dem Professor Hütter. Der ist Professor für Baumanagement an der Universität Karlsruhe. Da hatten wir bei zwölf Betrieben eine Betriebsanalyse gemacht und festgestellt, dass wenn wir uns die Prozesse, also wie wird im Betrieb irgendwas vom Ablauf her hintereinander gemacht, wenn wir uns das gemeinsam mit den Firmen mal anschauen, dann wird denen selber klar, aha, wo kann ich denn was tun? Und das wäre für mich ein Impuls an die Betriebe, nehmt euch die Zeit und schaut euch eure Prozesse mal an, weil da kommt er dann selber schon mal drauf, äh, euch die richtigen Fragen zu stellen.
0: Super. Dann gehen wir einmal eine andere Reihenfolge. Joachim.
4: Ja, gerne. Ähm, du hattest ja bei der Anmoderation gesagt, also es dreht sich auch um Hoffnung, um Chancen, mhm. äh, um Möglichkeiten. Ähm, viele drücken das so ein bisschen weg, das Thema äh, Weiterentwicklung, Digitalisierung. Man sollte wirklich positiv dran gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss sich nicht erschlagen lassen von der Komplexität dieses Themas. Man muss nicht alles, was man digitalisieren kann, digitalisieren, dann nur das, was in den Prozessen wirklich hilft, vereinfacht und kostengünstiger macht. Wenn man da so dran geht, dann sind es so ganz kleine... Musiksteinchen, die man nach und nach zusammenbauen kann. Und es ist unheimlich förderlich. Es gibt ein gutes Ergebnis. Es gibt eine gute Stimmung. Die Mitarbeiter sind begeistert, weil sich was bewegt in dem Unternehmen. Also ich kann nur dazu aufrufen, die Möglichkeiten zu nutzen und vor allen Dingen auch Experimentierräume zu nutzen. Denn es gibt sonst nicht so viele Möglichkeiten, sich mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe auszutauschen.
0: Super. Angelika.
3: Da möchte ich direkt am, beim Jochen anknüpfen. Also die Veranstaltung am 6. Mai, die ist inhaltlich natürlich sehr komplex, auch wenn wir tatsächlich Arbeitsgruppen haben, um sich dem Thea Thema anzunähern. Mhm. Aber gerade wenn ich vielleicht nur online dabei bin, ist es dann doch ein bisschen schwieriger. Wir werden sicherlich sehr, sehr viele Unternehmen auch haben. Und da möchte ich tatsächlich auch jetzt schon die Interessierten ermutigen zu sagen, im Anschluss gehe ich in einen zu experimentierraum um diese Themen auch noch mal zu vertiefen. In zwei, drei, vier Terminen. Und so viele sind tatsächlich noch drin, weil unsere beiden Projekte laufen Ende des Jahres aus. Das hört sich jetzt noch weit an, ist aber ratzfatz äh, dann doch passiert. Und diese Chance zu nutzen, den Grundstein zu legen, ähm, ja, das kann ich nur allen wirklich ans Herz legen. Und auch so ein bisschen innerhalb seiner eigenen Handwerks- Netzwerk, Werbung für die Veranstaltung zu machen, um sich diese Inputs abzuholen.
2: Super.
0: Und zu guter Letzt, Welf.
2: Ja, ich glaube, der wichtigste Schlüsselbegriff der Digitalisierung lautet Ermutigung. Und der wichtigste Baustein für das Erlernen von Ermutigung ist die Möglichkeit, kontrolliert und gemeinsam Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Und die Möglichkeit, Fehler zu machen und daraus zu lernen, also kontrolliert Fehler zu machen und zu lernen, ist natürlich die Nutzung eines Experimentierraumes. Und dazu laden wir ein. Und das ist, glaube ich, das Beste an dieser Veranstaltung, dass man da hingehen kann, was Neues hört und äh, ganz frech auch Fehler machen kann, weil man dann klüger wieder rauskommt. Und das hilft allen Beteiligten. Super. Ich danke euch ähm,
0: und ich danke euch dafür, dass ihr sowas Cooles macht. Das heißt, jeder, hier ist natürlich jeder Zuhörer und Zuhörerin eingeladen, dazu zu stoßen, kostenlos, entweder online oder live in Max den Ort nochmal sagen, Roland.
1: Das ist in Rutesheim, das in, ist bei Stuttgart. Bei Stuttgart, okay. Im Süden von Deutschland.
0: Das heißt, wer da mal wieder bei einem Live-Event dabei sein möchte, unter sicheren äh, Bedingungen, der kann natürlich auch dazu, dazu stoßen. Alle Links findet ihr in der Beschreibung der Folge. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch. Fünf, äh, vier mit mir <lacht> fürs, fürs Geben der information und für diese Folge. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.
3: Danke, Philipp. Ciao, ciao.